0: Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos, experiencias, prácticas y saberes de los investigadores y de otros investigadores asociados o con quienes tenemos relación por nuestra práctica investigativa y académica. Para este programa le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a Juan Carlos Castrillón, antropólogo de la Universidad de Antioquia, quien en estos momentos está haciendo un doctorado en etnomusicología en Filadelfia y quien nos estará eh, hablando sobre eh, una investigación que hizo en el Baupés denominada Cartografía Participativa de Prácticas Sonoras y Musicales en seis comunidades indígenas. <risa> Eh, con Juan Carlos, Juan Carlos ha tenido relación con el Grupo Valores Musicales, que ha hecho parte también de la Universidad de Antioquia. Y bueno, buenas noches, Juan Carlos.
2: Hola, buenas noches, Clara, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? Mira, estamos muy, muy interesados en este proyecto de cartografías participativas de prácticas sonoras y musicales en las seis comunidades del Baupés. Eh, nos sí. interesa, pues, mucho conocer eh, no solamente... Eh, primero, ¿por qué el tema de la cartografía sonora? ¿Eso qué es, Juan Carlos? Explícale a la gente.
2: Bueno, yo soy parte de unos estudiantes que fuimos bastante motivados e influenciados por un evento que el INER realizó años atrás eh, cuando celebró el primer encuentro en Colombia de la red de estudios socioespaciales. Sí. Sí. Ellos hicieron un evento donde invitaban a pensar y a teorizar sobre cómo el espacio es construido, producido eh, y conceptualizado socialmente, sí. Sí, desde diferentes experiencias. Uh -huh. Y a partir de ahí... La inquietud de cómo las prácticas musicales o cómo lo sonoro genera formas sociales de habitar me cautivó mucho.
0: Uh -huh. ¿sí?
2: Porque sí. ese tipo de, de propuestas no solamente propone pensar la música como identidad o como generadora de procesos de identidad, sino como maneras de habitar, abriendo el margen de comprensión de el fenómeno de estar en de estar en la ciudad o de estar en determinado lugar, y esa,
0: bueno, ahí te interrumpo pues para preguntarte entonces cómo sí. llegaste al Baupés, o sea con todo este enfoque pues que acabas de dar, cómo llegaste al Baupés de una manera eh, pues expedita específicamente a trabajar el tema de las músicas en las comunidades. Soy eh, un amazonista,
2: <ríe> en el término como académico. Yo fui al Pérez porque estaba trabajando en Bogotá para un proceso de entrevistas de cargos públicos de la Contraloría. Otra cosa. Hmm. <ríe> Otra cosa totalmente. Hmm. Eh, y era necesario hacer un reemplazo de un entrevistador. Entonces, el director del proceso me contactó, me dijo, usted es antropólogo, usted, su enfoque respecto a las entrevistas puede ser muy bueno. Tiene herramientas. No sí. Va... Uh -huh. sí, y seguro uh -huh. no le va a dar duro llegar
1: allá y adaptarse
2: al, al grupo de trabajo. Entonces fui a Baupés, fui a Baupés una semana. Y durante ese tiempo, además de hacer las entrevistas, además me fui con mi grabadora de campo, con mi estudio de grabación portátil. Y estando allá fui invitado a la celebración de un Yurupari. Sí,
0: pero ¿por qué fuiste invitado? La gracia es que hubiera sido invitado. <risa> Fui invitado porque
2: además mi madre estaba trabajando en, el, en la seccional regional de salud de Baupés. Entonces a partir de ese contacto que están en un pro, inscritos en un programa como de salud participativa donde el departamento abre como una conversación entre medicina alopática y medicina tradicional. Entonces a partir del contacto que Abigail tenía con ellos y por eso...
0: Voy a dar a ese tan importante evento. te Bueno, buenos días, señor Enrique. Eh, estamos aquí en la emisora de la Universidad de Antioquia. Ya lo hemos presentado a usted como Enrique Llanos, el payé eh, de una comunidad indígena que usted nos dirá cuál es, y su relación con el antropólogo Juan Carlos Castrillón en este proyecto de cartografías participativas de prácticas sonoras y musicales. Entonces, primero, su saludo, señor Enrique.
1: Muy buenos días, muchas gracias por haberme dado el espacio. Mi nombre es Luis Enrique Llanos, soy sabedor tradicional del pueblo cubeo, pertenezco a una comunidad vaupés medio de nombre Piabazú. creador de una escuela ecológica y cultural para rescatar los saberes y transmitir en esa escuela a las nuevas generaciones.
0: Ajá, bueno, muchas gracias. Y mire, ¿y cómo fue su relación? Usted, ¿cómo se conoció y, eh, con el antropólogo Juan Carlos Castrillón? ¿Y ustedes qué proyecto hicieron? Cuéntenos un poquito de eso.
1: Trabajaba con la gobernación cuando yo, con la mamá de Juan Carlos, tuve amistad cuando ella estuvo trabajando también en la secretaría de salud aquí en el departamento, en la cual tuvo la oportunidad de presentarse conmigo y nos encontramos para dialogar con ella. Toda una historia de lo que yo he venido con el transcurso del tiempo en un proceso de saberes y divulgación en las escuelas, en las cuales tuve una relación de intercambio de conocimiento. Fue cuando tuve la oportunidad también de encontrarme con el hijo. Eso fue eh, lo que me llevó a una amistad donde nosotros tuvimos la oportunidad de presentar un proyecto a través del Ministerio de Cultura sobre la investigación de la música de viento que eh, tenemos nosotros los pueblos indígenas y el significado de cada uno de ellos, en los cuales tuvimos la oportunidad de salir a las comunidades cercanas de aquí, de Emitú.
0: Sí, hablemos de… exacto, cuéntenos cómo fue ustedes salían a esas que hacían en las salidas a las comunidades ustedes hicieron un viaje largo de seis meses contémosle a la, a la audiencia un poquito de eso señor Enrique sí señora
1: fue lo siguiente nosotros una vez llegando aquí a Mitú él me llamó porque nosotros ya habíamos socializado antes con él llegó a Mitú y luego nos desplazamos a las comunidades Primero fuimos a una comunidad cercana que se llama Seima Cachivera. Esa comunidad es una comunidad pluriétnica y pluricultural, por lo que allá habitan denzanos, piatacuyos, macunas y cubeos, la cual eh, nosotros entrevistamos a ellos y ellos nos contaron sus historias, cada uno de ellos y luego nos hicieron una demostración de sonidos, de música y ellos nos presentaron unos materiales elaborados por ellos mismos y tocaron la música y nos presentaron también esos significados de la música.
0: Sí, y ustedes en cada sitio, por ejemplo en ese, grababan la música.
1: Sí, de todas maneras, nosotros íbamos listos para hacer varias actividades, para no perder ni un centímetro de todas esas informaciones. Nosotros grabábamos, escribíamos e investigábamos más cosas para que esto quede plasmado y luego dejar un documento en la misma comunidad para que esto sea transmitido a través de los sabedores. Porque habían sabedores que estaban ahí, al par de la escuela. Ellos tienen una caseta en donde se reúnen, hacen sus actividades y eso fue lo que ellos nos demostraron.
0: Se, eh, señor Enrique, por ejemplo, esas músicas que, el, del caso que estamos hablando donde había gente de distintas comunidades, esas músicas por lo general, ¿se tocan en momentos especiales o se tocan en la vida diaria?
1: Bueno, esa pregunta está muy buena y nosotros buscamos el espacio con los pueblos indígenas, nosotros sabemos en qué espacios tocamos este momento, porque son momentos, espacios, y los espacios son las malocas. Entonces, a ese nivel de vida nosotros, la educación occidental y la educación ancestral estamos compaginando y articulando en muchas comunidades. No hay tejido como lo hacíamos antes con palmas, pero la palma se agota y ahora las casetas son de zinc. Y es el espacio donde para que se realicen ese tipo de actividades recordando y tratando de rescatar y mantener, salvaguardar y transmitir ese conocimiento a los niños y a las nuevas generaciones.
0: Sí, eh, eh, señor Enrique, entonces le pregunto, las comunidades valoraron, les gustó el proyecto, lo han aprovechado. O después de que ustedes pasaron por allá, ¿qué ellas qué dijeron? ¿Qué concluyeron? ¿Cómo les pareció toda esta eh, iniciativa que tuvieron eh, Juan Carlos y usted?
1: Bueno, de todas maneras, este es una eh, como le dijera, este es un riesgo grande que se hizo allá pero de todas maneras ellos retroceden un poco hacia atrás recordando la bonanza hace muchos años, la bonanza del caucho, la bonanza de la coca, la bonanza de las pieles y el oro que pasó por aquí, por estos lugares del país y entre esto unos señores antropólogos vinieron mucho más antes. Hicieron la misma cosa que nosotros estábamos haciendo, grabaron, sacaron fotos, montaron una película y realizaron un evento de eso y dicen ellos, nosotros queremos que ellos, todo lo que ellos hicieron, grabaron, llevaron fotos, nosotros queremos que nos vuelvan a entregar las historias que quedaron grabadas que se las llevaron y las tienen en la Universidad Nacional, en las bibliotecas nacionales, bueno, en muchas partes del país. Ellos quieren conocer y saber los libros, dónde donde están las palabras que los ancestros hablaron en esas épocas.
0: Sí, y ustedes lograron tener esos documentos donde autorizaban tanto grabar como el antropólogo, pues Juan Carlos, devolver los documentos a la comunidad, todos estos documentos sonoros. Ustedes, ese, es un, ese es un alcance importante de esta investigación, de alguna manera remediar lo que tantos antropólogos en épocas pasadas no habían hecho con las comunidades, señor Enrique.
1: Eh, exacto, eso fue lo bueno que se hizo con ese antropólogo, eso fue lo que se hizo bien, porque ellos agradecieron lo que estábamos haciendo, o sea, grabarlos y dejar los documentales con ellos, lo valioso que se hizo con el trabajo que hicimos nosotros con Juan Carlos. Asimismo, ellos dicen que nos devuelvan algunas historias que se nos llevaron. Entonces, eh, yo y Juan Carlos quedamos de recoger alguna reseña histórica que se llevaron al interior del país para devolvérselos en las partes donde ellos lo necesitan.
0: No, muy importante el trabajo de ustedes, señor Enrique. Bueno, me despido porque tenemos aquí que entrevistar a Juan Carlos, que está pues eh, también por otra línea, y le doy las gracias en nombre de la Universidad de Antioquia. Y ojalá en futuros eh, momentos nos podamos ver para hablar ya en presente, cuando usted venga aquí a la emisora, sobre ese proyecto tan importante. O sea que queda muy invitado.
1: Bueno, muy agradecido.
0: Juan Carlos, entonces esa, ese ingreso previo te facilitó pues no solo ir al Yuruparí con Dabucurú, sino también uh -huh. cómo a partir de ahí concretaste el proyecto, entremos directo a qué fue lo que hiciste, dónde lo hiciste, cómo, cuándo y para qué.
2: Sí, yo termino de hacer esas primeras grabaciones y cuando regreso a Bogotá, yo comienzo a pensar en la posibilidad de regresar a Baupés. Entonces, la posibilidad concreta de regresar fue aplicar a un estímulo del Ministerio de Cultura. Eh, organizó un proyecto junto con Don Enrique y junto con otras personas que previamente había conocido en el Bajo escribimos un proyecto a cinco manos el proyecto gana y a partir de ahí entonces ese regreso se puede hacer y esa experiencia inicialmente que se hizo con integrantes de la comunidad de Seima Cachivera se replicó en seis diferentes comunidades.
0: Nyamako, dayako, nyamako,
1: dayako, dayako. Hablemos
0: específicamente de qué hicieron Juan Carlos, de la experiencia Sí, sí, In
2: inicialmente visitamos, eh, comenzamos a hacer una segunda fase de consulta previa con las comunidades y en esa fase de consulta previa se agendaron eh, visitas y se agendaron las grabaciones como tal. De toda la agenda que tuvimos, concretamos hacer grabaciones en tres comunidades diferentes. De todas las seis que habíamos agendado, pudimos grabar en tres comunidades diferentes. En la sí. comunidad de Utí, en la comunidad Basú, que está ubicada eh, a las afueras de Mitú, y la comunidad de Seyma Cachivera. En esas comunidades estuvimos... Hicimos una eh, hubo una reunión conjunta con toda la comunidad. El tema era en común, ¿sí? ¿cómo podemos generar una grabación de las prácticas musicales que la comunidad considera que pueden ser útiles a procesos, de, de procesos educativos al interior de las escuelas de cada comunidad? Como una memoria sonora de esas prácticas
1: para sí. que los niños
2: puedan pudieran y los jóvenes pudieran acceder a ella en contextos educativos, porque los contextos rituales como el Yurupari dabukuri son, son actividades relacion, eh, estacionarias, sí. relacionadas con todo un biorritmo, un socio-eco-ritmo eh, de la comunidad al cual tienen acceso pues, según ese gran ritmo. Entonces, a partir de las pero, son, pero son podrían,
0: actividades, perdón, son esas... El Yurupari con daukuri son actividad, son rituales que se hacen cada determinado tiempo, semanal, mensual o de qué no, depende. Sí, estacional,
2: depende de las cosechas. Ah, de las
0: cosechas. Pero se, también sí. depende de unos ritmos del tiempo
2: relacionados con elementos un poco, como menos fáciles de distinguir, como es
0: que va, eh, ¿Cosas que vayan pasando? Eh, ¿Que sea requerido sí, ¿o qué? por ejemplo, los,
2: los, los yurupari como objetos sonoros normalmente se sacan a veces cada año, entonces las personas la, lo, lo pueden escuchar muchas veces solo cada año, entonces... Esta otra memoria sonora, porque ellos dicen, ah esa posibilidad de grabar los sonidos se parece a las maneras que nosotros tenemos de recordar los sonidos, pero asocia asociadas a plantas de conocimiento, a medicinas ancestrales, a otro tipo de cosas. Pero a partir de estas grabaciones concretas, desde su uso, las personas en la escuela podían hacer una recreación de ese tipo de actividades para aprender y familiarizarse con la música en este caso.
0: Pero te pregunto, el hecho de que, por ejemplo, el Yuruparí solo lo saquen cada año, no impide a que después se hagan grabaciones y se oigan cualquier día. O sea, no hay ninguna prohibición asociada a escuchar eh, la música del Yuruparí eh, con grabación en cualquier momento, porque como es tan especial... Se es estacional y de pronto es requerido en un momento determinado por el payé, porque hay que renovar sí. el mundo no no sí. esto me interesa como que quede claro que el tema de las grabaciones puede ir en contravía de los ritmos de las comunidades y que puede alterar como esa ese asunto ritual Juan Carlos hablemos de eso un poquito
2: Sí, para mí fue una gran sorpresa porque inicialmente yo pensaba eso, pero supe que las grabaciones que se hizo del Yurupari se escuchaban comunalmente. ¿Cómo así? La comunidad de Cachivera no cuenta con electricidad. Entonces, escuchar las grabaciones significa que se van a encontrar las personas de la comunidad a escuchar las grabaciones. Entonces, en este caso, la escucha no es como esa escucha aislada que nosotros tenemos y aprendimos con el radio o que nosotros aprendimos con el uso de Walkman o de otras actividades. ¿Sí? No estoy diciendo que las comunidades de Bhopper estén eh, tan aisladas de ese uso de las como de, de los medios. Sí, sí, Pero lo que me sí, refiero sí. es que estas grabaciones, como tienen además ese carácter, la misma escucha es un evento comunitario. Sí, sí, sí. Entonces da la posibilidad como de que no implica una ruptura de ese tiempo o de ese espacio o de esa práctica virtual específica. ¿Por sí. qué? Porque para hacer un Yurupari con Dabukuri no solamente está el sonido del Yurupari, Sí. sino que está la comida, está la danza, está la dieta. Entonces, ellos saben muy bien que es solo el sonido, pero que faltan las otras cosas.
0: Claro, sí, la comida Entonces, todo lo otro, sí.
2: Lo que yo pude ver es que no hay posibilidad de ruptura porque
0: saben que es solo una cosa, una grabación. Sí, uh -huh. sí entienden eh. perfectamente que está descontextualizado, pero aprenden de los sonidos escasos del Yurupari y de ese tipo de rituales, ¿cierto? Claro, hmm. claro, sí, sí. Bueno, Juan Carlos, mira, es tan importante el tema, tan bueno, interesante, que esperamos que cuando vengas de Filadelfia te pases acá por Medellín para sí. que hagamos una entrevista pues ya como más, más eh, concisa sobre, sobre este proyecto porque nos quedamos sí. sin saber las comunidades que opinaron, pues, eh, y cómo les pareció el ah, asunto. Bueno. Claro, pero es que Hay no. Una... Sí, eh, en 30 ¿Para? segundos, ¿qué opinaron las comunidades?
2: Sí. Las comunidades opinaron tanto que, además del artículo, de unos artículos eh, que, que estoy escribiendo. Se está organizando un documental del protagonismo de las comunidades en este proyecto porque el lugar que ellas tienen respecto a las cartografías sonoras nos desborda como investigadores, uh -huh. nos desborda muchísimo. Las, las grabaciones solo fueron grabadas tres comunidades y las y fueron cinco producciones discográficas,
1: sí. es, que eso, es que es mucho, uh -huh. entonces siempre hay un desbordamiento y yo espero con esta producción audiovisual cubrir un poco ese ámbito,
2: ese espectro de participación eh, que el proyecto recibió de cada una de ellas
0: Bueno Juan Carlos, que pesar nos tenemos que despedir eh, en otra ocasión pues podremos conversar eh, de todas maneras, te damos las gracias por habernos dado este, estos momentos pues, para la emisora y el programa Saberes para Contar. También le damos las gracias al señor Enrique, eh, que nos atendió por teléfono. Y bueno, y nos despedimos. Buenas noches, Juan Carlos, y hasta la próxima ocasión.
2: Hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, con esto nos despedimos, dándole las gracias también a Alexis Ramírez por la asistencia técnica. Alicia Reyes y a Caterine Montoya por la realización del programa a Oscar Pardo por la edición recuerden que pueden escribirnos al correo saberesparacontar.gmail.com también estamos en Facebook y en Twitter eh, hasta la próxima, feliz noche y muchas gracias Saberes para contar Espacio Radial del INER Instituto de Estudios Regionales Universidad de Antioquia
2: Identidad, territorio Cultura, investigación Diálogo,
1: región, expresiones
0: Saberes para contar